0: Este es el podcast 13 de tuxteno.com. Bienvenidos, sean todos ustedes a este el podcast cabalístico número 13 el cual bueno pues no veíamos la hora en el cual lo pudiéramos terminar se dieron una cantidad increíble de cosas tanto en la oficina, personales, de viaje pero bueno finalmente ya está aquí, ya lo estás escuchando y si lo estás escuchando es porque ya lo grabamos, ya lo editamos y ya lo colgamos a la red el día de hoy bueno pues estaremos mencionando a los ganadores de la promoción de los pases con zona de camping para la próxima Campus Party que se llevará a cabo el próximo 9 al 15 de agosto en la Expo Santa Fe. Y sin más, ¿por qué no arrancamos con esto que es el podcast número 13? Y hoy como nunca me hace más feliz decir que... ¡Arrancamos!
1: El mundo virtual emulando la realidad. video games
0: En esta ocasión les traemos Fly Gear. Flygear es un simulador de vuelo bajo la licencia GPL, es un videojuego multiplataforma. Actualmente lo encontramos disponible para Windows, Linux, Mac, FreeBSD, Solaris y AIX. El surgimiento de este simulador de vuelo se dio con la salida del tan popular Fly Simulator de Microsoft, el cual, bueno, pues al ser un simulador cerrado y comercial, impedía extender las capacidades del mismo. El objetivo actual del proyecto de Flygear es el generar un frame, de vuelo para cualquier ámbito, ya sea para diversión, educación o incluso para generar otros proyectos de simuladores de vuelos. La versión descargable actualmente cuenta con un escenario de vuelo, básicamente se trata del aeropuerto de la ciudad de San Francisco, pero se encuentran disponibles en el sitio cerca de 20.000 zonas de vuelo y aeropuertos completamente detallados. Para descargar escenarios en su sitio oficial encontramos una interfaz gráfica que nos va a auxiliar para poder seleccionar el cuadrante del mapa mundial que queramos descargar y es una excelente herramienta para descargar únicamente un país o una ruta de vuelo. Si de aviones se trata, Flywheel cuenta con una gran colección para satisfacer todos los gustos. Y va desde varias avionetas, aviones utilizados para vuelos comerciales, Aviones para realizar acrobacias e incluso encontraremos una serie de aviones de guerra como cazas desde el F-14 hasta el F-18. Y para los gustos más exóticos tenemos helicópteros de la Cruz Roja, globos aerostáticos e incluso encontramos un Zeppelin. ¿Y quién no ha querido probar las habilidades aerodinámicas del trineo de Sand? Sí, efectivamente, con Flight Gear podremos simular... Yo descargué una avioneta y algo que me llamó mucho la atención es que realmente eran archivos muy ligeros, estaba cerca de los 90K y bajé un cuadrante del país de México, que bueno, pues ese sí ya está un poquito más pesado, pero pues nada que puede espantarnos, estaba muy cerca de los 72 MB. El modo multiplayer no podía quedar fuera de este juego y en el sitio oficial www.flygear.com encontraremos una lista de servidores para interactuar con el modo multiplayer en donde a través de una implementación interesantísima del Google Maps podremos ver al más puro estilo de un controlador de vuelos ya saben esos que se encuentran en las torres de los aeropuertos la actividad y el seguimiento de los aviones del servidor. Obviamente, el servidor, bueno, pues se encuentra trabajando con una zona de vuelo, un aeropuerto, y bueno, pues este se representa a través del Google Map. Y ahí podremos ir viendo las distancias de los diferentes aviones, dónde se encuentran, si están en tierra, si están volando y algunos datos interesantes. En el sitio, como parte del apoyo de este proyecto, se encuentra el poder comprar todos los mapas y todos los aviones en un kit de 3 DVDs por $40 dólares vía PayPal. Aquí les dejamos Flygear, un simulador de vuelo, sí, para volar y volar libre.
1: Recomendaciones Geekmarks Lo más radical de la red, aquí.
0: Bookmarks Dicen que lo que los ojos ven y los oídos escuchan, la mente lo cree. En este sitio mexicano encontraremos una gran serie de video manuales Video manuales de cómo hacer las cosas En donde en la mayoría de ellos encontraremos la narración de sus creadores completamente en español Este sitio está organizado por categorías Y encontramos una gran cantidad de contenidos de Linux dentro de su colección Desde instalaciones de distribuciones, recopilación de iBooks, escritorios y más sin duda alguna una excelente opción para aprender, ver y escuchar y si lo sabes, ¿por qué no? también aportar y colaborar www.aprendiendoviendo.or.mx
1: El contenido radioactivo auditivo de la red Tuxeno.com Soportando al software libre en México la recomendación la, la, la recomendación
0: de La recomendación de hoy es un software gratuito de nombre Granola. Se trata de una herramienta que pretende generar un ahorro de consumo de energía y así ayudar al medio ambiente. Esta herramienta se encuentra disponible para Windows y Linux y presume de reducir en un 10% el consumo de energía. Pues el secreto está en utilizar la tecnología DBFS, de sus siglas en inglés, Dynamic Voltage and Frequency Scaling, el cual permite a los programas ejecutarse en una computadora con un bajo consumo de CPU. Para explicar el funcionamiento de esta tecnología y del cómo obtienen ese ahorro de energía, hace una analogía con la luz que se necesita cuando estás en una habitación escribiendo una carta. Para ello necesitas toda la luz disponible. Sin embargo, cuando se trata de estar en el mismo cuarto mientras te relajas tomando una bebida y pensando que esa habitación tiene un regulador de la intensidad de la luz, simplemente lo bajas, pues no requieres la luz al 100% de su intensidad y generas así un ahorro de energía. La tecnología DBFS también puede trabajar en una computadora, y para citar un ejemplo podríamos decir que cuando estás utilizando la computadora para poder interactuar con un videojuego, esta requiere el 100% del CPU pero cuando estás navegando por internet requerirás menos de eso. Para lograr un ahorro de energía tendrías que estar switchando de forma manual para definir en qué momento quieres usar todo el poder del CPU y en qué momento no. Aquí es donde esta gran herramienta, de nombre Granola, la cual a través de un algoritmo trata de predecir en qué momento requieres todo el poder del CPU y en qué momento disminuirlo, generando ahorros y permitiendo que la experiencia del uso de la computadora no se vea afectada en el sitio oficial de la herramienta se encuentran algunos análisis de ahorros que se pueden llegar a tener utilizando granola en actividades cotidianas como cuando usas una hoja electrónica cuando graficas los datos de la misma o cuando estás viendo un DVD granola ¿Claro? cita un árbol puede consumir en un año aproximadamente 83 libras o 182 kilos de CO2 cada equipo que esta granola ahorra un 10% de energía. Esta reducción de producción de CO2 es equivalente a plantar 0.919 árboles, es decir, casi un árbol. Por lo que por cada 100 usuarios que usan granola se tiene un equivalente a plantar 99 árboles para combatir o reducir la cantidad de CO2 del ambiente. Y cierro con el eslogan de este interesante software. Imagina el impacto ambiental que podríamos generar si cada PC y cada laptop ejecutara granola.
1: Para más información, ingresa a www.grano.la. Esta es la señal activa digital. Comparte tus comentarios en podcast.tuxeno.com. Y siguiendo a tuxeno en Twitter. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. disponible
0: el beta de Firefox 4. Pues sí, ya está esta beta de la nueva versión de Firefox 4, que al parecer saldrá a finales de este año y ya se puede descargar a través del FTP de Mozilla. Así que bueno, pues tras probarla, una vez que la bajamos y la instalamos, podemos comentarles que bueno, pues esta beta ya incorpora la nueva interfaz con pestañas ubicadas en la parte superior del navegador y algunas otras mejoras dentro de estas otras mejoras podemos hablar del soporte ya para cs3 y html5 así como ya tan mencionado soporte de aceleración por hardware esta versión en teoría también ya tiene trabajadas algunas mejoras en cuanto a la velocidad de ejecución el navegador pues viene ya quejando el tiempo atrás y bueno pues únicamente mencionar que tengan en cuenta que se trata de una versión beta no es recomendable utilizarla como navegador principal en la navegación diaria. Pero bueno, pues es una forma importante para ir analizando las nuevas características y mejoras que traerá esta, la versión de Firefox 4.
1: Lista de ganadores de las entradas para la Campus Party México.
0: Pues señores, ya tenemos la lista de ganadores de las entradas que estuvimos otorgando como parte de las comunidades que estaremos participando en la Campus Party México del 9 al 15 de agosto en la Expo Santa Fe. Y bueno, pues los ganadores son Mónica Prieto, Luis alcántara y Gabriel Santiago. Recuerden que tienen que cambiar el código que les enviaron vía correo electrónico antes del 10 de julio, si no, bye bye, no podrán utilizar esta... Cortesía por parte de la gente de Campus Party. Y bueno, pues como siempre mencionar que en las Campus Party existe una gran cantidad de contenidos referente a software libre. Así que estén muy pendientes de la programación de estos contenidos. Y bueno, pues como siempre estaremos esperando grandes invitados. Pero bueno, de esto estaremos hablando en próximos podcasts. Por el momento, únicamente diremos pues felicidades a todos los ganadores de estas entradas para la próxima Campus Party
1: y Ubuntu renace como Aurora.
0: La gran distribución personalizada para estas netbooks de nombre triple IPC de la empresa de ASUS, que en su momento se encontraba basada en Ubuntu, revive nuevamente pero ahora con un toque y sabor de Debian estrenando el nombre de Aurora y presumiendo un escritorio bastante limpio basado en Gnome y advirtiendo que no se tendrán salidas periódicas, sino paquetes al más puro estilo de las actualizaciones. Así que Aurora se presenta nuevamente en la escena de las distribuciones linuxeras.
1: Porque el conocimiento está al alcance de todos. Tuxeno.com El podcast de software libre Con la actitud radioactiva De la red
0: sobre la salida de distintos dispositivos tecnológicos para mejorar nuestra vida diaria. Al día de hoy encontramos que la tecnología llegó y se encuentra ahí. Desde que amagamos nuestra laptop después de terminar de escribir nuestro último tweet, una vez que hemos revisado que no tenemos correos nuevos, que la mayoría de nuestros amigos se encuentran offline, que terminaste de validar las últimas actualizaciones en Facebook y que esa rola que tenías reproduciendo de fondo mientras realizabas todas estas actividades ha terminado. Duermes. Duermes Duermes Horas más tarde tu celular inicia el proceso de reproducción del MP3 seleccionado. Comienza a vibrar y te indica que es hora de levantarte. Para nuevamente, de forma automática, encender tu laptop, seleccionar la ropa que vas a usar, enciendes el interruptor del café, prendes la televisión, inicia su sesión del Messenger, verificas los trucos nuevos y ves cómo va avanzando la granjita en tu Facebook. Todo esto previo a reproducir algún MP3 aleatorio y verificar que no tengas correos nuevos. Pero... ¿Qué pasa si en ese intervalo de tiempo te das cuenta que ninguno de estos servicios funciona? ¿Y únicamente funciona el MP3 que pusiste a reproducir? ¿O incluso ni eso, pues se trataba de algún stream de audio? Tras 1.25 segundos transcurridos de la detección del problema debido a la gran experiencia en el uso de estos dispositivos empleados de forma diaria, automáticamente pensamos en la posible causa desembocarnos en la absoluta y precisa conclusión. No hay internet. ¿Qué actividad tan normal? Prender tu equipo y saber que estamos conectados. Conectados a la red de redes. Al Internet. El Internet se retoma al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras. Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 50. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 80s y a lo largo de los 90s. La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial a la información y comunicación sin precedentes, pero también generando así una brecha digital. Una brecha digital que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no. Aunque tales desigualdades también se puede referir a todas las nuevas tecnologías de la información, así como las nuevas tecnologías que permiten interactuar con ella. Tal es el caso de las computadoras, pantallas LCD, teléfonos móviles, consolas de videojuego, el software instalado en ellos y la banda ancha. Este conjunto de actividades interrelacionadas ha dado luz a una nueva ideología. A un nuevo concepto. El concepto de cultura digital. Pero. ¿Qué es la cultura digital? Para ello, tenemos que analizar el concepto de cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimenta, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura es toda la información de habilidades que posee el ser humano. Pero, entonces, ¿qué es la cultura digital? 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 invitamos a descubrir el significado de la cultura digital este próximo 9 al 15 de agosto en Expo Santa Fe. Adquiere tu acceso en wwwcampus party.com.mx Ven y vive el verdadero significado de la cultura digital. Campus Party México, 2010 Revolución Digital, Libertad 2.0 Pues cerramos esto que es el podcast número 13 no sin antes darles las gracias por descargar este podcast, por escucharlo a toda la gente que nos ha hecho recomendaciones para tratar temas en este podcast les damos las gracias y bueno pues nos despedimos, yo soy Antonio Caram en Nicaram en Twitter la voz en OV estén pendientes del podcast número 14, estaremos haciendo un esfuerzo impresionante porque los periodos de entrega se vayan reduciendo, usen software libre, sean libres y nos escuchamos en la próxima.
1: La música del podcast es patrocinada por Faisi Trans Brasil Olds Beans Secret Side Y Peter Sharp El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por Alcancelibre.org Sitios Hispanos Poderato Campus Party México y Dirtmode.com Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Sequence. Launch Authorization Received. Countdown Sequence Initiated.